0: Ok, então já estamos em direto para mais um Gamestone. Sejam bem-vindos a mais um episódio uh, novamente no domingo. Nós fizemos o Gamestone. Uh, o último episódio foi há 4 dias, por isso este é provável que seja uma edição mais pequenina do, do, do podcast. Uh, ainda assim vamos abordar aqui um tema, uh, como eu deixei escrito na descrição, da, da edição do, do Horizon Forbidden West, que tem... Uh, 500 edições diferentes e um par de confusões à mistura e ainda no dia de hoje saiu uma, uma notícia acerca disso da própria Playstation e houve uma atualização uh, em relação ao que ia acontecer com as pré-orders, mas já vamos falar disso antes de mais boa noite Ivo e boa noite Ivan
1: Muito boas noites
0: o, o Ivo nasce no seu uh, na sua Humble Home e e o evento de férias num sítio qualquer, mas não deixou de estar presente. Não no é num
1: sítio qualquer, é cara.
0: Está na Imbic, Não é num sítio qualquer,
1: cara. É no
2: Porto, caraca. Todos. Oh, estou na Imbic, está.
0: Esqueci-me que não podia falar assim com o Ivo ao lado, que ainda as levo. Ainda por cima estou por baixo, aqui na. na Só que estou no fundo, por isso tenho que ter cuidado. Um, então vamos lá começar o nosso o nosso ou Mini Tom, logo se vê, uh, e vamos começar como sempre com, um, com o Back in the Day uh, para ver o que é que o Ivan tem ali agendado.
2: Alright uh, Então, not much um... Não havia assim muitas coisas interessantes a acontecer agora nestes dias A, a contrastar com, com a semana passada né, que havia boa de coisas yeah. engraçadas um, mas mais uma vez uh, Pá, aqui um, um apontamento muito rápido então Para um, no dia 5, ou seja, hoje Mas uh, em 1996 25 anos a, olha Engraçado, 25 anos atrás <risos> um, Em que foi lançado o, o primeiro Crash Bandicoot So that's really, really cool um, no podcast passado falámos sobre a perspectiva Sonic's S uh, e se vocês estão curiosos para saber o que, é, que é, visitem o Back in the Day do episódio passado. Um, mas, yeah, Crash Bandicoot, we all love it, and faz 25 anos hoje, interessante. Um, nice. uh, depois, uh, no dia 6, uh, no, a semana passada também falámos sobre o Ralph Bayer. Um, portanto o The Grandfather of Video Games uh, Acho que não é nada injusto dizer isso Porque acaba por ser um, oh, oh, ah, Não o Grandfather of Video Games Mas o Grandfather das Home Consoles Porque acaba por ser a, a pessoa que fez a primeira Ou que possibilitou que fosse feita a primeira Home Console A Magnavox Odyssey um, E que, aquilo que dá origem à Magnavox Odyssey É a Brown Box uma história que nós já, já visitámos aqui algumas vezes uh, no podcast um, mas neste dia, no dia 6, em 1966 um, o Ralph Baier uh, completa um, um circuito uh, que possibilita uh, uh, o display de, de, de dois dots no, numa TV ok uh, que depois mais tarde se vem um, transformar naquilo que viria a ser uh, a Magnavox uh, Odyssey e o Pong que é bem interessante um, para além disso uh, Temos também um, um, Em 2011 uh, Playstation uh, lança o Resistance 3 Ninguém quer saber Portanto vamos passar à frente uh, E depois, <risos> depois temos Depois uh, temos Então aqui uma cena mais engraçada Que é em 1997 No dia 7 de setembro Sai Final Fantasy 7 Nos estados vindo diretamente da Japânia, uh, e que, well, like it or not, é provavelmente o RPG japonês mais importante de sempre, pelo menos aqui no ocidente, ok? Pelo Sim. menos aqui no ocidente. It's a very, very important game. Introduziu muitas pessoas ao, ao género de role-playing games, incluindo uh, uma pessoa chamada Ivan, uh, e muitos outros, <risos> por esse mundo fora. Uh, foi, sem dúvida, o jogo que me fez gostar imenso de RPGs e de explorar mais esse, esse género em todas as plataformas. Uh, pá, e comprei religiosamente todas as sequelas, menos o 11, porque era online. E. O 14. Por acaso comprei o 14. Um, e comprei. Yeah, comprei todos. É verdade. Comprei todos. Ah, não. Não comprei o 13 uh, Lightning Returns, porque o 13 e o 13-2. Foi... O 13 foi do estilo. Ah, Alright. O 13-2 foi. Ah, é a mesma coisa, não quero. O 13, não é não. O 15 comprei no lançamento e... Horrível. Péssimo, péssimo, péssimo. Não gostei mesmo de nada. Mas já, sai então o sétimo que acaba de ser o jogo mais importante da franquia. E, sem dúvida, o JRPG mais influente aqui no Ocidente. E,
1: e para o Back in the Day, é só isto. Então, eu, eu vi aqui, por acaso, no Sega Retro, que... Em... 2002, neste dia, sai também O Icaruga para a Dreamcast Uuuuh,
2: right.
0: Nice. Também Olha, é uh, deixa-me dar também aqui as boas noites ao Rui uh, Que está aí a acompanhar-nos o, o Rui do Tekken Eu agora só, só digo que Não, é o Rui um do Tekken <risos> uh, que Ele está a fazer aqui a, a menção ao Metal Gear Solid Também fez uh, 23 anos Não foi no dia de hoje uh, Tenho a ideia que já foi Ontem um, ou dois dias não sei ah, bem. Acho
2: que foi há dois dias uh, Deixa-me verificar aqui yeah. Pois é
0: Nós costumamos focar-nos mais no dia Ou hoje, ou próximo Para não, para não cairmos no, no, no risco Para o ano uh, em setembro ah, para, Estarmos é. a repetir as mesmas datas
2: Eu por acaso costumo ver sempre o dia anterior O de hoje e o de amanhã um, Mas por acaso O Metal Gear Solid Não sequer foi ontem nem anteontem Espera aí Metal Gear Solid
0: Já foi há mais tempo uh, Na Europa epa, não, sinceramente, não.
2: Sei, mas Espera aí que a gente vai ver no instante 3 de setembro, portanto já yeah, ontem, ontem, ok Não está aqui na minha source, onde eu vou buscar estas coisinhas Fiches, por acaso não está aqui no dia 3 Oh, oh well That's Ok.
0: Foi há dois dias
2: yeah, não está aqui, não.
0: Mas é um jogo Nesse que tu não dia, gostas uh, nada De qualquer
2: maneira, não não, não, odeio <risos> mas yeah. nesse dia, por acaso, está aqui a informação que saiu o NFL 2K4 Metal Gear, não, pá, muito, muito melhor
0: que é por... isso
2: é muito que é muito mais relevante claro, claro. Nem, nem, nem tem comparação possível mas pronto, então fica a menção para o Metal Gear Solid do dia 3 <risos> yeah. obrigado 23 Rui 23 anos, obrigado Rui yeah. há
0: aqui uma, há aqui uma ah, cena yeah. que, eu, que eu, gostava, eu gostava também de incluir aqui no Back in Day porque achei bem engraçado, eu não tenho, a, não tenho a certeza se foi hoje ou ontem, acho que já foi ontem, que eu vi até vários, várias contas do Instagram de, de amigos brasileiros e colecionadores brasileiros a mencionarem a saída uh, em 89 da Master System lá no Brasil. O que é, que, o que é ah, curioso, okay. porque eu acho que até em Portugal chegou mais tarde. Se não foi? Mais tarde do que, acho que é.
1: oficialmente foi em 90 e 91 que eu lembro-me de ter recebido
0: que só tivemos a dois qualquer. também de qualquer maneira.
1: Não? Sim, que foi só a dois eu lembro-me de ter recebido uma cena qualquer da Disney quando era chaval e tinha lá um, numa capa uma publicidade de filmes com Master System, Mega Drive e Game Gear já e uhum. isto foi em 91, que eu acho que ainda nem sequer não andava na escola
0: Pois, a ideia que eu tenho é que aquilo foi quase tudo ao mesmo tempo a Game Gear, a Master System mas... Pois, Pouco mais tarde a Mega Drive. Foi assim tudo um bocado. Cá em Portugal pelo menos parece ter sido tudo autorizado. Acho melhor. que de
1: forma oficial, Play -off Films foi tudo ao mesmo tempo, sim. Pois. E, e a cena da Master System era ser tipo um modelo económico.
0: Olha, temos aqui o nosso uh, right. caro amigo o professor Ivan. A é dizer que a Master System chegou oficialmente em 91. Yeah. Portanto, Pronto. deve ter sido Pronto. tudo o mesmo assim. <risos> Olá Ivan.
1: Yeah. Obrigado, setor
0: o, o Ivan faz indiretamente parte deste podcast Porque está também numa, na nossa conversa onde dá muitas dicas Portanto, olha, fica aí um agradecimento público Ao Ivan também por tudo que, o que nos ajuda e o que nos ensina Eu, Em relação a este tema, queria só adicionar aqui uma, uma nota muito engraçada Que se forem ao, ao, ao Wikipédia Uh, eles têm aqui uma entrada para a Master System, uh, que tem o Lifespan. E, então, no Japão, o Lifespan foi de 85 a 91. Uh, Norte-America, 86 a 92. Uh, em relação... Sim, tanto. 85 a 91 no Japão, até parece... Pouco. Sim,
1: porque eu... não é tanto, porque o último jogo que saiu no Japão foi em hum. 89.
0: Okay. mas eles provavelmente só
1: descontinuaram a plataforma depois, não sei, mas o último jogo que saiu no Japão para Master System foi em 89
0: olha, não sabia mesmo uh, na América do Norte 86 a 92 no, na Europa 87 a 96 e depois na, na entrada do Brasil 89 até aos dias 2, porque eles não descontinuaram <risos> ainda continuam a fazer clones e, e a vender graças à Tectoy e, portanto o, o o Lifespan da Master System uh, ainda não acabou. Ah,
2: há um, um sócio que eu sigo no, no Instagram e o gajo tem uma coleção de Master System absolutamente brutal, que é o Sega Collect. Um, e o gajo aqui há uns tempos meteu um, fotos de vários modelos de Tech Toy da Master System, coisas que eu nunca tinha visto na vida. E é bem interessante que se vocês forem ao Amazon brasileiro, vocês ainda conseguem comprar esses modelos de Master System, na boa, um, lá no Brasil. E é. provavelmente onde vir outros modelos. <risos> Super interessante.
0: Havia umas muito... Eu lembro-me daquelas que... Eles começaram a ser como os marroquinos. Sem querer ser maldoso, obviamente. Que era Master System com 126 jogos. Embutidos. É, 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 é. My God.
2: As que eles vendem agora já não têm slot para cartuchos. Uhum. Que acho que faz sentido. Não, não, acho que não vale a pena. Uhum. Mas já têm um jogos incluídos. Mas... Uhum... Eu não Mas eles mesmo do ano certo, mas queria dizer tipo 2012, 2013 eles ainda vendiam o Master System com slot de cartuchos. Sim, sim eles,
1: eles nos anos 90 ainda tiveram lá uns modelos exclusivos lá que são, são muito interessantes assim super compactos, tipo do tamanho de uma Game Gear A
0: Master um, System lá,
1: a... consolas assim
0: A Master System 3 foi quase uma versão oficial ou se calhar até foi oficial A Master
1: eles. System 3 é a Master System 2 porque Pois, eles mas eles lançaram porque eles lançaram o primeiro pack da Master System 1, depois lançaram um pack diferente da Master System 1, mas que trazia umas cenas diferentes, e hum. chamaram-lhe Master System 2.
0: Ok. Enterraram-se ali, então. Foi, foi. <risos> ok, ok. É, é curioso. Pronto, e era, era mais por aí, por isso. Queria deixar aí a nota, porque para, para nós não, mas para, para o, o Brasil, já falámos aqui várias vezes, que para a SEGA é um mercado que nunca mais acaba, não é, e é sempre engraçado deixar aqui uh, essas notas. Então, íamos passar agora, então, uh, boa noite uh, ao Fábio, que entrou entretanto, Geek Hobbies, bem-vindo, bem-vindo, é bem até, até disse ao contrário, bem-vindo, estamos, estamos no Porto, não é, <risos> bem-vindo ao podcast, uh, e já sabes, vai dando aí as tuas opiniões. No que vamos falar, vamos passar agora para as notícias e hum, Vou deixar aqui uma, a notícia que nós temos aqui maiorzinha Para, para, para mais daqui a pouco Mas ia começar aqui por uma notícia que até o Ivan estava a falar aqui em off Em relação ao, uh, ao Nintendo Switch Online uh, Que não é normal, ainda não está nada oficial Mas uh, começou como um, com um rumor que já várias fontes estão a, estão a falar E estão a escrever sobre ele uh, Que é um daqueles rumores que é quase certo que é a chegada dos jogos Game Boy, uh, ou melhor, Game Boy e Game Boy Color, não incluindo a, a Advance, ao, ao, ao serviço da, da Nintendo Switch, online, onde quem paga pode, tem acesso a uns, a uns diversos jogos. Eu não sei se vocês usam esse serviço, ou se já tiveram, ou se já usaram.
1: Não. Ainda não tenho Switch, portanto não. É <risos> pá, eu...
2: Uh, oi, peraí, tenho que fazer assim.
0: Estava <risos> um, só bem agora, por acaso.
2: Estava. Vamos tentar. Okay. Um, eu, ah, tá eu, eu, quando eu tive a Switch, tinha esse serviço. Uh, uh, depois, eu, eu agora tenho outra Switch e nesta ainda não meti esse serviço. E por um motivo muito simples, que é, eu se tiver esse serviço, significa que tenho acesso ao Tetris 99. E não faço mais nada. <risos> não. Basicamente é isso. É, sad story sad but true. ainda por cima agora no mesmo serviço há aquela cena do Pac-Man também é um ah, Battle Royale do Pac-Man yeah. oh man isso é demasiado adictivo é, é
0: arriscado é arriscado eu por é acaso desse, desse estilo algo. desse tipo de jogo joguei joguei já há bastante tempo quando saiu o Bomberman Bomberman Online sim. ou lá o quê também hum. mas pá, esse tipo de jogos não é para mim Tetras ainda gostei muito Uh, mas também em relação a esta notícia, devo dizer que a mim pouco me diz, a minha Switch, já disse aqui, foi gamada pela minha irmã, foi um gamaço amigável <risos> e ela ainda o tem, ainda joga Animal, uh, Animal Crossing, ainda joga, uh, é o Animal Crossing não? Estou a dizer bem? Sim. Tô, tô a dizer Animal bem. Crossing, enfim. Eu de qualquer maneira, tipo o serviço. Uh, até acabei por meter aquilo numa de experimentar e digamos que não é um serviço caro também se não não me usou de preço era 3 euros acho ou 4 mas a única coisa que eu jogava yeah. quando o tive de qualquer maneira era Balloon Fight da NES portanto <risos>
2: <risos>
0: estás
2: no mesmo barco Aquilo se não metes ao ano É 20€ euros, so É boda-chip mm -hmm. E realmente dá-te acesso a algumas coisas uh, Incluindo jogar online na Nintendo Switch Que é tipo o Does That Mas acho que pessoas que jogam Mario Kart 8 Acho que é a cena que mais pessoas jogam online E
1: Smash é. Brothers provavelmente
2: Ah é, yeah, é Smash Brothers yeah. Uh, yeah. Mas acho que a grande vantagem é mesmo pá, Pelo menos para mim para, Provavelmente para bastas a ver isto, é o facto de ter os jogos de NES, SNS, e ter acesso ao Tetris 99 e ao Pac-Man, e antigamente até tinhas ao Super Mario 35, agora já não tenho yeah. mas well, it's cool. Still cool. Yeah. Por 20€ euros por ano é a Benefit?
0: Parece, parece um preço razoável. Já agora por 20€ euros ao ano que, quem, quem não souber e gostar, uh... Dá acesso a um, a, a um ano de revista Retro Gamer Espanhol que basicamente são os artigos ingleses eh, traduzidos. Não sei. O
1: que é que dá Desculpa lá, o que é que dá acesso a Retro Gamer Espanhol?
0: É, é uma subscrição, descobri há uns dias também. A su subscrever um ano de Retro Gamer Espanhol é 21. Ah, ok, ok, ok. Não sei quantos números são, por acaso, se calhar não saem mensalmente como há como do Reino Unido.
1: Não sai
2: mensalmente, não.
0: Okay. Não sei ah, então,
2: qual é a prioridade, mas não sei
0: mensalmente. Então deve ser por isso. Uh, e pronto, depois eu tinha posto aqui outra noticiazinha. E por isso é que eu chamei a isto o Tom porque nós fizemos o podcast na quarta-feira. Falámos de Bessenas, é verdade. Foi um dos, um dos maiores podcasts que já fizemos. E entretanto também não aconteceu nada. Além daqui do, do uh, em primeiro lugar, do anúncio das versões que iam estar uh, disponíveis para pré-venda um, do uh, Horizon Forbidden West que, que é o próximo lançamento desta série para, para as plataformas Playstation um, eu vi algum rant eu já, eu, há um rant normal hoje em dia em relação ao Playstation e como diz o bem porque, principalmente porque a Xbox está a cagar e tem um bem dinheiro uh, mas <risos> aparentemente não é só por isso nesta... nesta Desta vez, eu vou tentar, eu não posso ter, quando estou a fazer gravação, quando eu estou a fazer direto, aliás, não posso ter aqui à mão as, as, a internet aberta se não bloqueia já isto tudo, mas vou tentar dizer de cor. Portanto, temos, não há nenhuma versão que traga uma mídia física que deia nas duas consolas, em primeiro lugar, que é uma cena que em primeiro, pelo menos eu pessoalmente não percebo bem. Porque se há jogos que dão, são feitos para a PS4 e metendo na PS5 eles dão, nem que seja feito um pequeno download, um patch, etc. Um, devia dar, sendo um first party, mas não dá. Portanto, o que eles anunciaram foi uma versão normal a 70€ Euros, ou uma Special Edition a 80€ para a PS4. E depois uma versão normal a 80€ e uma Special Edition uh, a 90€ para a PS5. E depois temos uma Digital uh, Telex, a 80€, euros, que é só digital e dá para as duas. E depois temos a Collectors Edition, a 200€. Euros, e uma Regal Edition, a 270 uh, que não trazem CD, não trazem o jogo físico, trazem um voucher com o código para download e todos aqueles apetrechos que, que são... Uh, que são normais de uma Collector's Edition. então inúteis. <risos> Portanto, não, não traz o jogo uh, que eu conseguia trazer. E depois o run todo apareceu. Uh, porque não há uma versão, ou não há um upgrade que se possa fazer. Ou, tu, ou, ou compras a versão um, Digital Deluxe, que traz o Dual Entitlement, e custa 80 ou 90 euros. E depois tens um código de download ou é uma versão de download que sacas de um lado ou no outro, ou então compras uma, as versões de 200 ou 270 euros para ter código para as duas. Não, nem sequer deram aquela opção de 10 euros se compras a versão normal. E o rant apareceu todo daí... Principalmente... Porque há uma entrada...
2: Então... Espera... Espera... Só para ver se eu percebi... Hum. Tu se comprares a da PS4... A versão normal... Tu nem sequer vais ter acesso... A fazer o upgrade por 10€? Euros?
0: Não... No início... Agora já mudaram... Ah. Hoje... No dia de hoje... Mas o que... Claro, ah okay, ok... O que eles anunciaram... É que tu compravas a edição normal... Porque tens uma PS4... E gastas... Uh, 60€... Euros, ou 69€... E... Se quiser... Se comprares a PS5 daqui a um ano tens de comprar o jogo outra vez porque o teu jogo It's não dá
2: isso really é houve, um,
0: houve um rant enorme até, até pela falta dessa possibilidade de dar 10 euros pronto, uma pessoa entende o próprio Jim Ryan já veio defender, defender um bocado isso porque os custos de produção estão cada vez mais altos e os preços dos jogos vão aumentar por aí e acho que é normal. Pá. Há quanto tempo é que nós pagamos... Imagina Espera, okay. agora não se está
2: a ouvir bem. Tá bem. Agora não se está a ouvir vai. mesmo. ai desculpa. Fala, fala. Imagina, ok, I get it, está-se bem. Eu percebo o porquê e realmente há os custos de produção aumentaram imenso, não sei o que mais. Mas, não, não me foram Uma Collector's Edition custa 270€. Euros. Porquê é que não traz um CD lá dentro? Yeah, é o custo de produção que está muito alto, CDs. os CDs, pelo são caros. É, <risos> de yeah,
1: <risos> não faz sentido. Eu, não faz sentido. Eu, eu, eu acho que a Sony está, está a cada vez mais a enterrar-se em algumas dessas decisões, porque não está fácil para eles, porque já não conseguem ter consolas cá no mercado para satisfazer a demanda e depois ainda se põem com este tipo de práticas. Ainda, epa, eu acho que a Microsoft está a fazer um excelente trabalho e que continuem assim, porque... Nós, nós é que temos a ganhar com, com isto porque a história já mudou um bocadinho de ideias em relação ao que, ao que eles tinham planeado tinham anunciado inicialmente e isso é fixe mas mesmo assim eu não duvido que a edição de 200 e tal paus vai esgotar <risos>
0: Yeah, Mas, é normal.
1: Sim, sim, sem dúvida nenhuma eles mudaram,
0: eles mudaram Por acaso isso é uma, uma notícia hoje. Eles mudaram e mudaram E o Rant deve ter sido tanto junto Dos fãs da marca e do jogo Que eles nem deram sequer a opção Dos 10 euros uh, Eles vão dar o update gratuito Pronto uh, limpar é, logo lá. O... <risos> Já limparam
2: os 10 euros já é gratuito.
0: Mas isto porquê? Porque os fãs E principalmente até um escritor Da Forbes que foi a primeira notícia que saiu a lembrar-se disso. Há uma entrada no blog da própria Playstation de setembro de 2020, portanto há um ano atrás, que dizia claramente que, pá, os jogadores que não se preocupem está tudo bem, estamos a fazer uh, Sackboy Adventures uh, e outro jogo qualquer que eu não me lembro e o Horizon Forbidden West e os jogos vão ser totalmente gratuitos para quem comprar na PS4 para poder jogar na PS5 quando tiver. E chega agora a esta altura, um ano depois, e eles anunciam totalmente não diferente. Não é bem assim. isso, isso ao mesmo tempo também é um bocadinho um tiro uh, nos fãs, não é? Provavelmente as pessoas que gostam mesmo do jogo não se esqueceram disso, não se esqueceram dessa entrada, não se esqueceram do que lhes foi prometido. E, um, e é o okay, que não é?
2: Provavelmente era essa a intenção deles na altura.
0: Pois, ah. mas os ah, custos pode, subiram. É
2: os provavelmente não subiram muito desde então <risos> espera é, aí podemos fazer mais 10 euros agora metem-se -me uma data de cabeça a gente a money um, yeah. mas já yeah, quando vocês comentaram isso eu comentei uma cena que era esta discussão só existe porque a Microsoft está completamente a cagar porque se a Microsoft precisasse ter lucro eu acho que fazia exatamente a mesma coisa sim, sim yeah. Só que eles estão-se completamente a cagar. Isto só é notícia. Reparem, um, ok. Nessa, nessa altura dei um exemplo um bocado parvo, mas pá, imaginem, sei lá, um, o pá, não sei, um jogo cross-gen entre a PS3 e a PS4 um, Godzilla
1: whatever, Destiny, sei. sei lá,
2: o Destiny, whatever. o yeah. uh, tu queres a versão de PS3? Compras a versão de PS3, queres a versão de PS4? Compras a versão de PS4. Não há cá. Free updates desse género. Só que sim, como sim. a Microsoft faz isso <risos> sem questionário de grátis e sem qualquer problema, é claro que isso passou a ser notícia, mas...
0: Eu, eu não, acho não. que a Microsoft... Eu, sinceramente
2: não, não, acho que não vejo um problema nisso, uh, sim, são sim. maneiras diferentes de lidar com a cena, não vejo uh, problema com isso, mas é claro que a Microsoft leva o doce 12 por, por fazer o que faz, mas pronto... Lá está isso. Isso há 10 anos atrás não era uma discussão.
0: Pois não, pode. Mas for, se formos for, espera... Só
2: dizer aqui: Olá, ao Bruno Mendes.
0: Olá, Bruno. Bem-vindo bem ao podcast. Eu acho que se se tivesse olhado para o computador com outros olhos, esta discussão já existia há muitos anos, porque não há versões diferentes no PC, não é? E acho que a Microsoft foi, foi um bocadinho por aí também, porque a Microsoft viu que não há um salto geracional como houve da PS3 para a PS4, ou, ou principalmente da 2 para a 3 até, que foi muito maior. E agora estamos, para, sei lá, estão a introduzir novas resoluções e novas, e novas, como é que se diz, novas cenas eh, que dá para utilizar nos jogos, que não dava se calhar na geração anterior, mas continua a ser ali um plano em que os jogos dão... Eh,
1: não, e no, caso, e, no caso, e no caso as consoles da Microsoft Elas têm arquiteturas relativamente semelhantes
0: Sempre, ah, foi, sempre foi um computador A verdade é essa.
1: Portanto, a nível de Teres um, um jogo a dar num um sistema e a dar no outro Para eles não deve ser Um problema muito grande Como se fosse da, da PS3 para a PS4 Por exemplo, que são sistemas ah. completamente diferentes
0: Eu por acaso não, eu, eu nem, compro jogos, nem compro jogos físicos Como vocês sabem Uh, mas eu até acho que a Microsoft ainda não tem sequer uma caixa para uma ou para outra consola. O jogo que sai, sai, é um para as duas. Sim, as, por acho acaso
1: que estão... eu já me questionei isso, que as caixas estão iguais. Né?
0: Acho que estão nesse patamar. Aquilo se calhar me usou os logos ou não sei o que, mas dá, dá onde tu quiseres. Que foi uma coisa Sim, por é que acaso... De
2: dizer Xbox, quando diz Xbox só. Mas, assim,
0: yeah. Isso aconteceu... Por acaso, da Xbox para 360 da 360 para o ano, não sei, mas uh, houve alguns jogos que. E até a CD de Demos que estava numa Mono noutra, e o mesmo jogo estava numa ou noutra, sem assim, qualquer coisa.
2: Havia assim, há, há alguns jogos muito late, uh, late gen da Xbox 360, que dizem Xbox 360, Xbox One, hum. yeah, if I'm not mistaken. Eu. I can look into it, mas de ver isso.
0: Eu sei que na América, na, nos Estados Unidos, houve uh, Xbox, Xbox 360. Cá na Europa acho que não.
2: Já, uh, yeah, não me lembro de ver.
0: Em termos de realismo, o teto está muito perto. Portanto, essa métrica torna-se um bocado obsoleta. É um comentário do Ivan que eu não estou a perceber. <risos> Não estou não, não a perceber porque não sei o que é O que, que é que ele se refere aqui? Realismo gráfico?
1: Gráfico, creio que sim.
0: Pois. Ignoraste é nós estamos
1: com. aproximar-nos bastante dos gráficos fotorrealistas, é verdade.
0: Ainda ontem com o Kinect Adventures, que gostava a falar em off, que já falei de, de daqui a pouco. Pá, 360 ainda não é assim. Não, não, não são gráficos maus. E aí ele estava a falar, o Ivan estava a falar de poder gráfico. Portanto, é isto. Não sei se querem adicionar alguma coisa ao tema. O Ivan vai comprar a Collector's Edition, certeza. A regala, a regala, que é 270.
1: Eu vou comprar quando o jogo tiver a 20 euros, portanto, eles podem subir aos 100 euros, que não faz diferença. Eu estou
2: exatamente no mesmo patamar do Ivan. Aliás, eu não compro Collector's Editions há, há, há um bom tempo. Aí, eu cheguei à conclusão que Collector's Editions são absolutamente inúteis para mim. Pá, o resto do pessoal, não, não, nada contra, há pessoas que gostam. Mas para mim é completamente inútil Porque Ou é uma cena que tu achas mesmo piada. Por exemplo, eu gosto muito da Collector's editions do, de, Edition do Catherine, da PS3 e Xbox 360, a linha da PS3. Porque aquilo traz coisas engraçadas, tipo, traz uma fronha de mal almofada. Traz uns boxers e traz uma cena qualquer, já não lembro o que é que traz mais. Mas é giro, estás a ver, vem numa caixa de pizza, um... hey, it's cool. <risos> uh, mas a maior parte das collector's editions uh, acaba por ser um simples desperdício de espaço. Um... É. Que não faz sentido nenhum para... Pelo menos para mim não faz sentido. Eu gosto,
1: eu gosto daquelas edições que trazem um, um artbook, um, se calhar um CDzinho com uma banda sonora, está-se bem. Mais do que isso, também começa a ser um bocado desperdício.
2: Yeah, eu, por mim, uh, pagava na boa, imagina-se, o jogo era 40, ok não me importa nada de pagar 50 para trazer a banda sonora. É uma cena que eu curto. Agora, de resto, I really don't give a fuck. Uh, principalmente quando são caixas banda grandes porque traz uma estatueta não sei do que não não, caga,
0: caga. Eu acho que, por caga. exemplo, aqui então, em relação ao, ao, ao Forbidden West, acho que a versão especial nem traz a banda sonora, traz um mini artbook e uma steel case, não, que é o normal. Pô, Mas era muito mais engraçado. Mais <risos> não, a Special Edition não
1: Não faz sentido, Essas edições mais caras deviam de trazer tudo e um par de cuecas também
0: pois eu acho que sei. é que na PS5 são 90€ euros. a special edition para ficares com uma steel case para ganhar fruges aqui, aqui diz fruges fruges e e um mini artbook pronto é isso os artbooks são giro vale mas no, mas não acho que valha 90€ euros. Uh, nem para ti nem o Rui está aqui também a confirmar o que nós já estávamos a dizer o salto da PS1 para a PS2 foi muito maior isso aí yeah, é, é óbvio, da 2 para a 3 não ficou, não ficou assim tão impressionado mas da 2 para a 3 acho que foi ali a introdução do HDMI do gráfico mais eu,
1: eu fiquei impressionado, Pais? a primeira vez que, que vi trailers do Gears of War e todo aquele detalhe e aquele bloom, lightning, aquelas coisas eu não
0: estou impressionando yeah eu também, yeah. eu também, eu também. aliás eu na altura jogava a 480p e foi por causa da 360 comprei um led uh, já se calhar depois da 360 ter mm -hmm. saído dois ou três anos depois e um, e, na, e aí nota-se muita diferença, obviamente quando trocas também televisão e tudo sim, 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 é verdade é, é muito diferente uh, mas pronto, é isso, não sei se quer adicionar mais alguma coisa às notícias ou se o Ivan está ali parado, acho eu. Estás aí, Ivan? Oi?
2: Estou aqui, estou aqui, aqui. Ok, ok. Era, é aqui. era, só, <risos> era
0: só o vídeo. É... Queria adicionar mais alguma coisa a esta notícia? Não.
1: não. Esta é específica, não. não. Estava a ver se, se me estava a lembrar aqui de mais algum tema interessante para a gente discutir. O desta semana também foi um bocado mais tranquilo.
0: Uma, pois, uma cena que eu também também nós já acabámos por discutir, mas eu tinha aqui apontado para discutirmos no seguimento disto também o preço dos jogos. Uh, mas nós já acabámos por dizer que vai, vai acabar por ser normal uh, Daqui para a frente se calhar vermos cada vez mais jogos E acho que a Electronic Arts já está a fazer isso também A Ubisoft não sei a pôr mais 10€ euros em cima Acham que isso é que esta... vai ser uh, o novo normal
1: não sei, meu, é, é possível. É assim, os seus custos de produção estão assim tão altos e acredito que estejam, porque quando acabas um jogo atual tens meia hora de créditos <risos> e essas pessoas todas estão a ganhar, têm, têm que ter os seus salários pagos. Portanto, acho que, acho que acaba por ser inevitável o preço dos jogos subir. E nós estávamos a falar há pouco dos de, de preços já estarem assim há algum tempo. É que os preços já estão assim mesmo há muitos anos. Mesmo quando saiam jogos novos do Mega Drive, eles custavam 12 quantos. Yeah. Portanto, <risos> já estão, já estão é, neste teto, mesmo à boeda da tempo.
0: O Virtua, não era o Virtua Racing custava 18, acho eu.
1: Sim, mas esse, esse era um jogo especial. Pois, era, era mais tecnologia.
0: 18 contos, pá. Pô. E é, eu, 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 o português ganhava 20. <risos> e saias do trabalho para ir gastar 18 num jogo. Yeah. Man, mas... mas... O
2: vídeo que eu fiz no meu canal... Uh, eu fui ver E o ordenado mínimo Em 1989 Se não me engano Era qualquer coisa como 157€ euros, Equivalente uh, hoje. <risos> Ou seja um, 18 contos São de 100€ euros, Né? Ou seja, isso quer dizer que o
0: Virtual Racing Estava
2: 2 terços do teu ordenado
0: <risos> Foda <-se. risos> Deve. Hum, Estavas a dizer Ivo? Ou já a não, estava
1: a dizer que não, tá, é isso, é que estava a dizer que acho, acho inevitável que isso acabe por acontecer uh, da minha parte, pá eu vou continuar a comprá-los quando eles estiverem mais baratos. Parece aquel, aquela pessoa que ganha entrevista no telejornal. Então o que é que você acha do preço do combustível? Não sei, eu me meto 120 euros 120€, <risos> vai, ser, vai, ser, vai ser desse género.
0: É igual. Não sabe se anda mais ou menos. <risos> uh, pronto, eu sou, da, eu sou da mesma opinião também, acho que os custos são cada vez mais elevados, nesta notícia também houve outra anexa quem que era também o Jim Ryan, ele já não, é o, já não pertence à Playstation, já não é o CEO ou assim qualquer coisa não é? mas por alguma razão ele fala muito uh, e uma, uma das cenas que ele que apareceu nas notícias, nas notícias então, por ele é que os jogos estavam a ascender e iam começar a aparecer cada vez mais a custar uh, na ordem dos 200 milhões não sei o que é que ele se referia 200 mil, ou 200 mil ou não sei bem se era dólares ou o que é que era, mas é bem provável que deve ser 200 milhões de dólares né? não. é possível estamos a chegar àquele patamar e, e, e coletivo ao, ao cinema, não é? onde se gasta imenso cada vez com mais atores, cada vez com mais com mais apetrechos necessários para, para a construção de um, de, um, de um videojogo, portanto, também acho que é normal eles virem a custar mais. Agora, há aqui uma coisa que o Ivan, o professor Ivan, estava a dizer, e que está a dizer muito bem, que a própria indústria e as, e as empresas também tiveram que ser criativas para arranjar algum extra, e foi daí que começaram a aparecer estas Collectors Edition e... Eu não me lembro de haver muitas sim de DLCs,
1: as microtransações e essas coisas todas
0: muito Exatamente, cá em todos os jogos.
1: E as publicidades nos jogos, não é que ainda há
0: pouco tempo falámos disso. Olha, por falar em preços dos jogos, vou fazer aqui uma publicidade descarada ao Quest of Legends Eu voltei a comprar o Quest of Dungeons hoje. Porque apareceu nas promoções da semana da, da Xbox, e eu portanto eu não, ainda não tinha na Xbox, já tenho em todo lado, menos na Xbox, são 2 euros e qualquer coisa, 2 e uns trocos. E... Super worth it. Yeah. Eu, eu, olha, foi um, dos, foi um dos jogos que eu mais joguei na Switch, e acho que é um jogo muito porreiro para andar com elas de um lado para o outro, uh... Sim. antes de ter sido gamado, pelo minha irmã. E, e comprei no telemóvel e agora, olha, foi antes de começarmos o podcast, estava a ver as promoções estava o Panzer Dragon no remake também, Tama, mas não vi quanto estava uh, enfim, mas é digital e vocês não gostam, esqueci
2: não, não é só a menos que seja, entre aspas, grátis <risos> deixa eu só dizer assim, ninguém. isto tem tudo a ver também com o que é que as pessoas querem fazer, não é? porque imagina, os jogos passam a custar 80€, euros. eu pessoalmente não vejo é um problema com isso. Pá. Se as pessoas acham que tem que ser assim para conseguirem ter o profit necessário, tudo bem. Uh, no entanto, cabe-nos a nós, consumidores, certo? Dizer assim: pá, não quero. isto não queres, não compras, né Se um jogo a 80 euros vender zero e a 70 vender 2 milhões, então eles vão vender a 70, não vão vender a 80. <risos> <risos> certo? Portanto, é, é só uma questão de saber o que é que o consumidor quer. Agora, eu, a verdade é. Eu acho que a verdade é esta, eu acho que as pessoas estão-se a cagar se é 70 ou se é 80, porque as pessoas vão pagar na mesma. E acho que não vai ser um problema, acho que a para a frente simplesmente as pessoas vão dar embrace a isso como uma coisa normal. É, acho é que mais facilmente vai haver o drop a 70, ou seja, imagina, o jogo sai a 80 e passado dois ou três meses temos o jogo a 70. Acho que vai ser um drop relativamente rápido após 70. E, tipo, passado 6 meses, temos o jogo a 50 ou something like that. Acho que os drops vão ser também mais rápidos. Porque a verdade também é que quem compra o jogo a 80, normalmente compra na primeira launch window do jogo, logo ao início. Não depois disso. Portanto, Mas também é uma boa
0: desculpa. Também é uma boa desculpa para fazer promoções e fazer de conta que é uma grande promoção isso e estão a ganhar ainda bom dinheiro a menos 10 euros. O, sure. yeah. é. o Ivan está aqui a falar também de um custo que está cada vez mais elevado e tem toda a razão, a razão, que é o custo de marketing. E temos aquele exemplo Sim. do GTA V que estorraram oh. ali dinheiro como.
1: Mas esse já recuperou tudo o
0: que havia Mas aquilo até foi notícia porque eles gastaram tanto ou mais dinheiro no marketing quanto na produção eh, do próprio jogo. Havia aquelas lonas gigantes em Nova Iorque a tapar prédios e etc uh, pá.
2: Man, a cena que eu mais me lembro do marketing do GTA V era tu entravas em qualquer game na altura em que o GTA V saiu 2013, se não me engano acho que é de 2013, tu entravas em qualquer game do país e eles no ecrã atrás do balcão estava sempre a dar uh, o, aquele, pá, um anúncio em loop de vários jogos man, e Pai, cinco em 5 em 5 minutos ou menos, dava o anúncio do GTA V que era o trailer em que lembro-me perfeitamente que o Michael está a dizer para o, para o outro gajo que eu agora não lembro o nome em que ele, ele lhe diz um, yeah, Let's bounce! E o Michael vira-se Bounce! We're bouncing now! Pã, pã, epá, <risos> Isto dava constantemente <risos> nessa, nessas lojas e é a que eu mais me lembro mas, pai isso, posters um, por todo lado... do GTA V... Uh, standings... bué de cenas... Uh, anúncios... Bué, 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 bué de coisas... do GTA
0: V... Yeah. mas isso fez aumentar o hype... para uh, yeah, graças... Yeah, yeah, yeah. eu por acaso... acho que até falei aqui no, no podcast... foi um dos jogos que eu comprei no lançamento... Eu não, é muito raro mesmo... e foi um dos... eu também gostava imenso do GTA... Uh, mas ainda é a única cópia que eu tenho... ainda é do 360... Então não voltei a comprar o jogo... <risos> Nunca mais. <risos> mas pronto, mas foi uma experiência muito fixe. Isso é verdade.
1: Será que põe as no 360 e metes na WAN ou, no, ou na, na Series X, aquele é que ele faz upscales, essas cenas todas? Ou, ou ficas com um upgrade? Ou...
0: Pá, não sei, não sei. Por acaso nem
1: experimentei, mas acho que não. Entretanto, deixamos de ouvir o Ivan. Oi.
2: Estava a dizer. Um... Não sei se faz upscale 4K, não sei quê, mas todos os jogos da Rockstar, descobri no outro dia porque fui ver, uh, porque uma pessoa perguntou-me: todos os jogos da Rockstar são compatíveis uh, com a Xbox Series X. Portanto, desde de, até o Red Dead Revolver um, okay. e o Bully Duty Edition okay. GTA 3 e não sei o que é tudo compatível com o Xbox Series
0: X. Há, há até é. uma cena bem engraçada. Eu acho que eu até falei aqui no, no, no podcast em relação ao, ao, ao San Andreas. Ou GTA O San Andreas Não sei como é que se diz uh, Que é um dos jogos compatíveis Mas não está na lista de compatibilidade E ah, okay. é tipo um easter egg Porque tu metes o CD Da Xbox original na Series X E ele saca-te a versão uh, HD Remastered Da 360 Portanto tu ficas, okay. ficas com
2: a vez é uma versão HD do mobile Ok <risos>
0: ah, yeah, É verdade, é verdade. <risos> Mas é bem engraçado. Ficas com um o <risos> jogo com Retro... Com o Achievements e não sei o quê. Uh, mas usas o disco da, da Xbox original. E se fosse a ah. ver a, a lista oficial de Retro Compatibilidade, o jogo não está lá. Não, uh, não está na... Mas é, pronto. Não sei, não sei se é um easter egg, mas a malta descobriu isso. E continua a dar. Quem meter o, quem meter o CD da Xbox original dentro de uma Series X vai ficar com o jogo... Da 360 for free. Aqui a malta estava a falar oh. também de se ter convertido. O Rui falou no Steam e nas promoções do Steam. É verdade. Eu já falei aqui várias vezes que tenho lá mil e jogos. Porque comprei 30 ou 40. Uh, <risos> mas, <risos> yeah. depois, mas depois são bundles e não sei o quê. E a fanática ainda continua a fazer isso. É mas mas yeah. Há bundles a o um euro com jogos muito fixos. Às vezes é um jogo yeah. que custa 20 euros que está a um euro e depois ficas com 7 ou 8 uh, de rastro que é como um gajo faz. Pai. Ativa tudo, não é? Às vezes em quando até sai um joguito assim fixo. E graças a isso eu, joguei o Adventure Pulse. Eu, ir lá, eu. Yeah, yeah. eu graças a isso eu joguei o Adventure Pulse o Liliana que é, um, é tipo um jogo que tenta copiar e tem todo o humor do, do Adventure Time e é brutal, meu. é muito fixo. É um joguete que costuma estar super barato nesse, nesse site de espaço tipo. E é muito cheiro. Uh, então aqui também o Fábio acabou por, também por falar e o Bruno também, também falar das várias alternativas. O Game Pass. O Game Pass veio sempre ao de cima. Uh, e mais tarde ou mais cedo acho que a Playstation vai, vai ter que envergar por alguma coisa assim. Porque o Game Pass está a ser... Uh, com um sucesso estrondoso... Nós já falámos aqui várias vezes... Uh, e pronto...
2: Eu não sei... Ao oh certo se... A Playstation o vai fazer... Por uma razão muito simples... Um, eles podem não ter que o fazer... If it works... Eles não têm que o fazer... Ou seja... O problema é... é o maior problema é que eu vejo é eles perderem uma grande parte da player base para a Xbox... Mas eu acho que muita gente... por e simplesmente não quer saber da Xbox
0: foi eu eu um comentário que eu fiz há, há uns tempos numa de, de desportiva e um comentário muito saudável que até depois até muita gente me disse que ah, se calhar tem razão que foi basicamente há muita gente que não muda porque tal como muitas coisas na vida quando se começa numa marca e se gosta muito e se gosta das first parte dessa marca basicamente não se muda ou não se consegue mudar e há muita gente que está na Playstation e simplesmente não se identifica, com não é por mal. Claro que há muita gente que depois aproveita isso para ir criticar a outra marca, dizer que é merda, não sei o quê. Uh, mas, basicamente, há muita gente que não... É como, é que, como se costuma dizer, é o, o primeiro amor nunca se esquece e há muita gente que continua na, na Playstation ou na Xbox e, basicamente, não consegue... Adaptar-se ou, 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 ou não querem adaptar-se ou não podem ter claro, duas e acho têm que, que,
2: que optar. Ou não tenho mesmo interesse, estás a ver? Porque ou não tem eu interesse? Já tenho uma... imagina, eu, se calhar não sou o gajo que vai jogar 10 jogos por ano, portanto já tenho uma, não vejo necessidade de ter a outra e já estou neste ecossistema e não quero estar a passar ah, por outro sim. ecossistema onde não
1: conheço. E yeah. 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 a Playstation e, e a Xbox das duas têm o FIFA, portanto se já tenho o FIFA na Playstation, <risos> que precisa comprar na Xbox. Yeah.
2: <risos> é <isso>. Eu, eu <risos> acho... Of duty, eu
0: sou, eu sou uh, um bocado por aí. Eu, eu, eu sou esse gajo, por exemplo, que se tiver que optar uma, por uma, e neste caso tenho, num, uh, pelo menos para já, eu comprei a PS3 já quase no fim de vida da PS4. Uh, e joguei o... Olha, nem me lembro do nome, daquele gajo que imita a Indiana Jones uh, joguei, Manchartes. O... Manchartes. Manchartes. Joguei, joguei o primeiro e o segundo na PS3 e se calhar até vou ter uma PS4 quando também tiver a, a 50 euros, não sei Mas sou esse gajo que só pode ter uma e só quer ter uma porque também não tenho tempo para mais e, e tenho que optar por aquela que tenho mais a apreço é? e, e onde estou mais ligado e onde Onde tenho e basicamente tu
2: és um gajo que és muito entusiasta por videojogos. Eu agora imagina uma pessoa na tua situação que lá está, como o Ivo disse, pá, as duas têm o FIFA, as duas têm o Call of Duty yeah. uh, e tem o ocasional Assassin's Creed. Eu te, não eu
0: vale te, a, eu te, a pena. Eu tenho te, por exemplo... E depois o marketing é tudo.
2: E, sim, por exemplo, sim. num país como Portugal, Xbox nunca vai, nunca vai não, vender não. mais do que a Playstation. é impossível.
0: Era, <risos> era precisamente isso que eu ia dizer que por causa da, da família que eu tenho, tado, que eu tenho tido aqui e, que tem passado cá alguns dias em minha casa ainda ontem um puto estava a jogar que não é família, é amigo que veio, veio agarrado e a mãe ele estava a dizer estás a jogar Playstation e era a Xbox que estava ligada e esse comando da Playstation nunca vi é giro e tal yeah. Yeah, yeah. Pá, as pessoas,
2: por exemplo, nos no Stage, é estás a jogar Nintendo. Estás a ver? Porque a NES <risos> foi o primeiro grande foi. sucesso lá. Foi. E se tu fores a ver, o primeiro grande sucesso aqui acaba por ser, vá, a Mega Drive, mas a PlayStation não deve estar muito longe disso. Estás a ver? Para a geração onde realmente aqui as pessoas começaram a. Se calhar jogar mais jogos ou interessar-se mais por jogos, ok? Na altura da PlayStation foi muito importante. E lá está, tu vês: PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. A Sony aqui bate todos os recordes e não sei o não que sei mais. Man, aqui até estás a jogar PlayStation. É sim, normal. sim.
0: <risos> yeah. Yeah, a, a Microsoft é que só obrigou a muita coisa do que está a acontecer: como os jogos estarem em todo lado, o game Pass e etc. Mas eu imagino que se fosse a PlayStation a tomar essas. Ou se a PlayStation não precisasse. É uma cena muito mais global, obviamente, mas se não precisasse do dinheiro como a Microsoft também gosta de estar fora e se tivessem feito uh, uma espécie de Game Pass e, de, e, das, e o ecossistema que a Microsoft está a construir, a Xbox no nosso país provavelmente já nem, já nem existia. Já nem, não falo globalmente, mas no nosso país já era completamente um zero. Enquanto o que agora vemos como o Fábio está aqui a dizer, o Fábio foi uma dessas pessoas que... Que mudou radicalmente para a Xbox e como ele está a dizer bem, não quer dizer que não goste da, da Sony e continue a gostar e, e no meu caso eu gosto dos jogos também, por isso é que comprei a PS3 já muito mais tarde para jogar os first party da Sony e é também se um dia conseguir fazer o mesmo com as outras também para, para, para jogar os first party mas no caso do Fábio também foi uma questão de, de poder ter uma ou outra, mas não é isso que faz com que ele não goste de jogos ou goste dos jogos da Sony, obviamente. Claro. Estou a ser uma pessoa informada, Vitor. <risos> pois. Lá está. Pronto, acho que é isto em relação ao tema. este tema, Não sei se querem adicionar mais alguma coisa a é esta notícia grande. Ah, há uma coisa que eu, ainda não, que eu ainda não disse. Que eu até tinha aqui. Uh, apontado já tipo 3 três ou quatro vezes para dizer que foi uma cena ele a Sony anuncia hoje este, esta reviravolta o, em dizer que o jogo já vai ter uh, já vai ter o update gratuito é e não sei o que é é mas ao mesmo tempo disseram que provavelmente este vai ser o último first party a ter isso não vai haver mais nenhum jogo <risos> <risos> portanto eles ok mas toma lá outra tiro no pé na mesmo
1: Sabes porquê? Porque eles provavelmente também já não já vão, já vão tirar o foco da PS4, portanto é, é normal.
0: Pá, eles ao mesmo tempo disseram há uns meses que a PS4 ainda ia ter um dois anos de lançamentos. Eu acho que
1: nesta altura faz sentido porque não há Playstation 5 que chegue. Pois. Para a quantidade de jogos que, que eles podem estar a produzir, não
0: é? Yeah. Ou seja, a malta que, que estiver aí à espera dos próximos anúncios Por exemplo, o God of War Não sei como é que... O Ragnarok ainda não há, Acho que ainda não há anúncios feitos em relação ao jogo nem nada Mas pode ser um dos que já vai sofrer Com a notícia de hoje E que provavelmente quem comprar a versão PS4 não vai ter direito a... A 5 uh, Ou o Gran Turismo, como está aqui a dizer o Rui Vamos a ver uh, Mas pronto Vamos a ver vamos ver no futuro como é, que, como é que se vai desenrolar isto. Obviamente que a Sony não é uh, propriamente a caixa de dinheiro que é a Microsoft. Uh, e a Microsoft também não é pelos jogos que tem o dinheiro que tem. E bueno. por isso é que está um bocadinho a cagar para o que acontece nesta divisão. O, o intuito deles já dissemos aqui, é aumentar a, a, a sua player base neste momento. E está... A fazer tudo para o fazer E a deixar fazer tudo para o fazer Porque continuam a deixar uh, uh, eles sabem bem De certeza que a Microsoft sabe bem Que dá para comprar aqueles meses todos de Gold E depois compras o mês de Ultimate E os meses de Gold transformam-se todos em Ultimate é. E ficas com 3 anos uh, Com Game Pass Sem comprar jogos, sem gastar dinheiro man. Isso é mesmo deitar dinheiro fora.
2: Não give a fuck.
0: Yeah. <risos> e a única coisa que eles ainda estão um bocadinho atentos é o uso de VPNs porque isso acho que já é legal de país para país. Mas mesmo assim ainda passa muito. Portanto, pá, yeah. há aí malta a gastar 30, 40 euros e ficar com 3 anos de Game Pass Ultimate. Se bem que estão a arriscar, e eu acho que estão a arriscar muito, mas pronto, cada um sabe-se si. Um, Posto isto, se calhar íamos avançar então para o nosso Play Now. Eh, nós também fizemos o Play Now há poucos dias. Sim, na, o na meu vai é curto. Então olha aí, vou, vou começar Pá, por se, ti.
2: Se, epá, se me permitirem, eu gostava de ir primeiro. Um, força, força. Por um motivo muito simples é porque eu estou a gastar boeda de dados e assim eu vou falar e depois vou-me calar e uh -huh. vou passar para o Wi-Fi porque mesmo que eu tenha que comentar é menos problemático. <risos> uh, e também vou ser extremamente rápido, porquê? Porque como vem não estou em casa estou de férias, estou na Invicta, estou no Power caraca. E pá, não joguei nada, basicamente. Eu um, antes de vir joguei um bocado mais do, hack, do hack Infection como tinha falado. Uh, Again, gosto do jogo, uh, not perfect, uh, não é fantástico, mas it's good, it's cool. Um, epá, por isso se calhar vou só para falar de algumas coisas que arranjei uh, aqui pelo, pelo Porto, um, porque estava a ver aqui a fora do livro e já tinha em vista vir aqui buscar quando, quando, quando viesse uh, comprar algumas coisas, uh, e foram três jogos de GameCube, basicamente, que é o Fire Emblem Path of Radiance que quero muito jogar isto porquê? Porque eu quero jogar muito Three Houses da Switch, mas não quero fazer como sendo o primeiro Fire Emblem que eu jogo, portanto um, vou começar aqui pelo Path of Radiance, que eu acho que foi o primeiro a circar na
1: Europa, exceto no Game Boy Advance. Não? Ah, sim, sim, foi o primeiro numa consola caseira, sim.
2: Exatamente, yeah. So, yeah, gostava de começar por aqui. E depois foi outro jogo que até já foi mencionado aqui, que foi o um, este ah, quero mais jogar porque é supostamente um dos melhores shooters de sempre. So it's really cool. Uh, gostava muito de ter o Radiant Silvergun mas uh, it's complicated. Um, e outro, é um jogo que vai ficar para depois, mas aproveitei para o comprar já, que não o devo jogar tão cedo, mas é o Batman Taitos. Um, eu até nem ia comprar este jogo, mas antes de. No dia antes de vir para cá para cima, uh, tive a ver algumas coisas sobre ele e pareceu-me bastante mais interessante do que aquilo que eu pensava. É um, Ei, um RPG. Qualquer, né? Com um estilo de arte uh, bastante interessante. Vai é, tá aparecer-me bem a minha onda e claro, acabei claro, por e pode comprar. Uh, tá e depois tá foi tá aqui lá na feira do livro, depois ligado também. Ele é uma, epa, uma agora. banca que foi agora? Uh, tinha boé. É um, Fascios de Titi. Ok? Tá e tá uh, eu já tinha bem alguns bem, então. destes ah, e, sentimentos. De, de, livros da, da série Tintin ah, e braço. acabei por tá. comprar todos aqueles que eu não tinha. E a pessoa da banca, que já agora é da livraria 1870, fica ao charado. Se alguém quiser ir lá ver, acabou por me fazer um desconto fixe Portanto, isto dava 70 euros no total. E eu perguntei, pá, eu vou levar uns quantos? Não me faz aqui um desconto? E a pessoa prontamente fez-me uh, 50 euros pelos livros todos que acaba, acaba por dar 3€ euros e qualquer coisa por cada é livro. Uh, mas pronto, trouxe vários <risos> livros do Tintin e fiquei bastante contente <risos> com esse facto.
0: Mortal. porque
1: uh, yeah, É algo... Oi?
0: Oi? Estás tá, 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 é. a falhar, estás a falhar.
1: Já foi.
2: Espera aí. Ok, ainda me estão a ouvir, não estão? Agora sim, sim. sim. Foi algo claro, que... Yeah. Foi algo que, uh, pá, uh, que eu fiquei muito contente Por, por ter comprado uh, Eu quando era miúdo, uh, não sei se alguma vez disse Mas eu li tudo o que era Asterix Porque a minha biblioteca da escola Tinha todos os fascículos Que tinham saído até então uh, pá, Eu li tudo o que era Asterix E gosto muito, mas Tintin uh, Li só os dois primeiros Que é o Tintin no Congo E o Tintin no País dos Soviéticos Que é o número um, um Portanto, já, yeah. está fixe eu, estive a fazer as contas, faltam-me seis se na manhã para acabar a coleção de <risos> really cool E depois uh, tive uh, à espera bem a tempo para entrar na, na livraria Lelo, um, que já lá tinha ido há vários anos e na altura não, não se pagava e não, não havia este tipo de fila, porque bem, no Porto está, ou pelo menos parece estar muito pior do que Lisboa em termos de turismo. Quer dizer, pior, é, é, é positivo. Sim, é uma faca de é é dois gols gente, minutos, é impressionante. Yeah. Yeah, mas é mesmo impressionante. Um, e pá, estive na fila bem da tempo à espera, e aquilo tem um custo de 5 euros em que tu depois podes descontar num livro. Uh, e a verdade é que uh, ir à Livraria Lelo, uh, mais uma vez, é um pau de jumes. Porquê? Porque é muito bonito, mas a seleção uh, de livros é muito uh, fatela. Uh, tem muito pouca coisa, quer... Uh, entre... Bem, em cómics, então, tem mesmo muito pouco. Mas mesmo no, no restante, epá, é uma seleção muito inferior àquela que eu estava à espera de encontrar uh, numa livraria como esta. Mas acabei por trazer um livro que me pareceu bastante interessante, que se chama The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, which is this. Uh, isto é uma, uma adaptação para cómic uh, de um novel uh, do século XVIII, uh, de um senhor que se chama... Espera ah, aí que eu não lembro... <risos> Como é que se chama o sócio da televisão? Uh, Stern? Howard Stern? Yeah. O gajo é Stern qualquer coisa? Ah, agora não me lembro. Bem, mas uh, acabei por trazer isto e vou-vos uh, tentar explicar o porquê. Não sei se dá Se calhar não dá para ver muito bem. Mas este livro tem uma arte que me fez lembrar uma coisa que o Ivo falou aqui há pouco tempo, que é Discworld. Uhum. É... Uhum. Fez-me tanto lembrar a arte do Discworld Que acabei por trazer o livro Pá, E pareceu-me interessante A premissa é que é sobre um gajo Que tem opinião para tudo Mas nunca consegue dar uma opinião curta sobre as coisas Portanto imagina, tu perguntas-lhe é que o café é bom E ele descreve-te eh, o, o início do universo Para descrever é que o café é bom yeah. A premissa é engraçada Mas já não faço ideia do que seja já, se Para aproveitar os 5 euros Que tinha que achas, é Still cool. Um, mas
0: já yeah, foi isso. <risos> nice. Okay. Eu, por acaso, eu, por acaso, deixa me só adicionar aqui. Quando eu estive de férias um, em, em Lisboa, por acaso entrei numa livraria que estava mesmo em frente à praia. Não, não é bem uma livraria, é daquelas tendas onde fazem livrarias, montam lá livrarias de rua e etc. E eles tinham um bed de livros de. Um, não, não são esses livros do Tintin mas a revista uh, do Tintin que saía também antiga e eram livros mesmo antigos eu achei aquilo bem engraçado eu acabei por comprar uma ou duas e depois comprei um do Spiro e Fantasio que também é uma cena lá dos dos, bel, dos belgas franci, uh, franceses etc um, e eu comprei essa, essa essa revista até porque eu, não, eu não, nunca fui muito fã dessa revista porque em vez de trazer uh, Uh, banda desenhada, trazia as trips São coisas mais curtinhas E um, eu sou mais fã de, de, Também de histórias completas Até tenho ali alguns do Tintin, do Luke, Luke etc Mas, pá, aquilo chamou-me a atenção Porque era a única desse número Que estava lá perdida uh, De 84 E trazia uh, no meio Para destacar um póster do Neverending Story, ainda por destacar no, <risos> no, Com os agrafos e tal yeah bem, achei, achei aquilo brutal uh, bem, bem engraçado portanto aquilo devia ser do, quando o filme estava em vogue ou assim, qualquer coisa ou isso, sim, ou está
1: quando estive ou
0: assim. e achei aquilo, achei aquilo bem engraçado, não, não tinha conhecimento de, dessas desse tipo uh, tendo a enfrentar a praia eu já fui várias vezes à costa da Caparica e nunca tinha visto lá aquilo e acabei por comprar também uns uh, de Lucky Luke, 3 ou 4 Tá bom, eles tinham a promoção de leve 3 leve pagos hoje e fiz isso duas ou três vezes para trazer várias coisas e, e foi bem engraçado uh, isso tudo para dizer que também sou sou por grande
2: vi muito do Lucky Luke na, na banda uh, na feira do livro aqui do Porto vi muito do Lucky Luke uhum. uh, à venda, uh, por acaso uh, do Tintin acho que só vi nesta banca uh, mas Daquilo é que vi em 3 ou 4 bancas de alfarrabistas Tinham lá muitos volumes dele Mas era tudo em, em português também, Calil, Calil. Uh, Sim, sim, acho que sim Se não me engano, sim. É que eu
0: nessa achei engraçado Se calhar também era por causa do, dos turistas Mas aquilo era tudo livros uh, franceses Quase tudo Ou seja, eram as versões originais
2: Man livro de Lelo Ok Aquilo só tem uma estante de cómics e eu diria que 80% 85% dos cómics são em francês. O que é de estranho estranha. Mas é. eu acho que é mais porque deve haver boé de turistas a virem à É, depois. Mais... É, 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 sem é. dúvida, por causa disso. Se calhar. O é. yeah. é. mas... Fiquei boé decepcionado com, com a seleção lá. <risos> mas trouxe uma cena fixe, mas fiquei um bocado decepcionado.
1: Pois. Uh, epá, eu, por acaso, também gosto muito de, de banda desenhada franco-belga. Uh, mas não tenho não tenho assim uma coleção disso tenho os que recebi da, da infância eu gosto muito dos de eu, na altura uhum. saquei saquei um toronto com os livros todos, peço desculpa mas, mas foi isso que eu fiz <risos> uh, e ainda por acaso ainda ando-os a ler de vez em quando, que eu lia isso, muitos desses livros era quando ia nas minhas viagens para o Porto de Lisboa, quando estava a trabalhar aí embaixo uh, e era e era uma das maneiras que passava o tempo mas pronto, moving on, eu também se calhar vou, vou avançar aqui para, para a minha cena de playing não que, que este quarta-feira até, até hoje também foi, foi pouquinha coisa, uh, portanto opa, eu comecei, ontem estive no Parque da Cidade a tarde toda, né? estive a jogar na 3DS o Heroes of Ruin, que é tipo um... É um, tipo um action RPG do género Diablo, só, só fiz uma dungeon, portanto não tem assim grande coisa para, para falar ainda. Eu comecei também o Daikatana uh, no PC, mas também ainda estou um bocado no início, portanto vou deixar isso para o, para o, para o próximo podcast. Uh, tive P a experimentar... dizer, imagina,
2: des... is it that bad,
1: tipo, assim, okay.
2: daquilo que tu jogaste. Ok. Se, uh,
1: Saca o patch feito por fãs da versão 1.3 que para além de okay. ter as, de suporte suporta resoluções widescreen e não sei o quê opa, tem alguns melhoramentos. Eu por acaso depois estive a ver o que, é que, que é que aconteceu em cada patch e e foram corrigindo boas cenas, porque realmente aquilo quando saiu parecia ser um bocado mau, porque em primeiro lugar parece-te um jogo de consola em que tu apanhas Sim. Save Crystals, ou seja, podes fazer save enquanto tens Save Crystals para usar, uh -huh. o que right. num FPS, um FPS de DOS tipo, yeah, yeah não, <risos> not, not that's gonna, that's gonna that's happen. <risos> yeah. E eles corrigiram essa cena logo no patch 1.1, então tem a opção de tu poderes fazer save quando queres. Um, Opa, aquilo acho que é, de facto, um jogo muito ambicioso, porque envolve viagens no tempo e assim, eu ainda não cheguei a essa parte, mas já estive a ler um pouco sobre aquilo, um, mas, tipo, tem algumas armas, logo... a primeira arma que tu apanhas, aquilo é no Japão futurista, uh, é uma arma que te faz ricochete nas paredes, portanto, tu estás, se estiveste traído, dá um tiro na parede e o projeto vem de volta para, para, para ti uh, e acho que a nível da inteligência artificial também não é assim grande coisa porque há, uma, há umas secções no jogo em que tu fazes tens uns, uns gajos que te acompanham e tu podes inclusive dar-lhe ordens e não sei o quê só que os gajos são boedaburros burros e estão sempre a morrer uhum. e, e se, se tu jogasses isso nessa altura em que tu não podias fazer save em qualquer altura então era muito frustrante mas com os pets que foram saindo Uh, aparentemente conseguiram corrigir muita coisa e este patch feito por fãs tens a opção de tornar os, os NPCs que te acompanham de invencíveis. Portanto, e a partir daí, do momento em que tu podes fazer save a qualquer altura e tens esses melhoramentos todos, uh, começa a ficar mais uh, jogável. Digamos assim. Ok. Right. Uh, mas pronto. De resto... Uh, eu até partilhei convosco, que eu estive a experimentar alguns jogos de PC Engine que tinha, que tinha comprado no, no mês passado. Uh, Experimentei-os todos, mas o único que me dediquei um bocadinho mais de tempo foi, foi mesmo aqui ao, ao Street Fighter 2, da versão de PC Engine, que acho que está tá uma conversão mesmo muito engraçada, porque não fica... Esta é a conversão do Champion Edition, ou seja, é, aquela, é o primeiro update do Street Fighter 2, se não estou em erro, aquele que já traz as quatro <coughs> bosses jogáveis o Sagato o Balrog o Vega e o Bison aliás sendo a versão japonesa um gajo joga <coughs> joga, joga, contra, joga contra eles com os nomes corretos ou seja jogas o Bison é o Vega o Balrog é é o Bison é o M-Bison tens ali uma série de nomes que trocaram e aqui é um bocado confuso, estás habituado a ver umas personagens e elas têm os têm nomes originais. Uh, mas é, opa, é uma conversão para uma máquina de, de 8 bits, que isto ainda tem um CPU de 8 bits, acho que ficou mesmo muito, muito porreiro, graficamente está fixe as músicas. Eu pessoalmente prefiro a banda sonora da, da versão Mega Drive, mas opa, os gajos tiveram que lançar um Rue Card maior do que o habitual. Uhum. Este é um jogo que tem, tem 20 megabits. Portanto, uns cartuchos normais de, de PC Engine têm no máximo 1 um megabyte, 8 megabits. Este tem 2 megas e meio porque uh, eles precisaram mesmo de fa fabricar um cartucho com maior armazenamento para poder correr isto aí está tá engraçado e a cena fixa é que eu tenho o comando de 6 botões porque senão tinhas que jogar como, como o Fighter 2 na Mega Drive se só tiveres 3 botões em que o, o Start na Mega Drive tu alternas entre os, os socos e os pontapés e depois tens o A, B e o C para, para fazer uma coisa ou outra e aqui se tu tiveres um comando normal de PC Engine tens o botão 1 e 2 e o run que é o start que são botões de ataque e depois tens o select que alternas entre socos e pontapés mas infelizmente tenho um comando de seis botões não preciso de andar a, a fazer grandes grandes filmes e pronto da minha parte é isso para a semana para
0: mais para semana mais ok é. Pá, então eu para para concluir só houve uma cena também que eu joguei verdadeiramente uh... Deixa-me só dizer primeiro que ainda joguei um bocadinho do Zone of the Enders, que eu falei aqui uhum. que era um do jogo, é um dos jogos que está no, no Gold e eu fui jogar também só assim mesmo de... Pá, sempre, acho que estive curioso toda a vida para saber o que era o um jogo porque via muita gente falar e muita gente falava bem do jogo e realmente é daquelas experiências que, que são um bocado únicas, Pronto, são universos feitos em que em que tu de repente já estás já, estás já fazes parte da história e já estão a falar para ti como se, tu, se já soubesses tudo o que se passa à tua volta mas afinal não sabes e, é
1: Kojima, são jogos de Kojima assim.
0: Yeah. é assim uma cena mas é fixe, é um, é um jogo de, de mecas tem uma história que parece super engraçada porque é um, é um, um puto que é apanhado no meio ali no meio, no meio da guerra e que entra sem querer para um para um dos mecas, e, e, e de repente, e esse puto somos nós, e de repente estamos no meio daquilo, e a fazer aquilo muito bem, um, e tem missões, são os mapas ainda são, quer dizer, não são gigantes, mas aquilo é um, é um jogo de PS2, não é? Salvo erro. Portanto, para a altura, uh, o jogo que saiu foi o, o HD Remastered, mas uh, acho que para a altura está tá muito fixe, e, e como eu disse, é uma, é uma cena... A Kojima, pronto. E, e está muito porreiro. É algo que eu quero explorar, obviamente, mais. Uh, o meu tempo também foi muito curto. E eu, em vez de ir ao, ao Psychonauts 2, que era o que eu devia ter feito, fiz outro, cometi outro crime que eu tinha falado aqui, que foi voltar a jogar o, um, o No Man's Sky. Okay. E voltei a começar o jogo. E, portanto, eu uh, no único dia em que eu tive verdadeiramente tempo para jogar... Uh, e comecei a jogar às nove e meia da noite, uh, depois do trabalho, depois de jantar, estiquei-me na cama e só desliguei a consola, já eram duas e meia, talvez, portanto, tive esse tempo todo que podia estar a, a usufruir do Psychonauts 2, que eu acho que, mesmo eu que estive <risos> naquilo, acho que era melhor emprego, estive a jogar No Man's Sky. Uh, o No Man's Sky acaba por ser um jogo ultra Aquilo está bem feito. No, eu no início não sei como é que era, mas é algo que nos prende.
2: Era péssimo.
0: <risos> pois. Tu já tinhas <risos> dito Manda isso. Eu, eu acredito. <risos> Pá, mas é um jogo que agora, uh, pelo menos a mim, prende-me. Para, para, para saber mais. E eles fizeram aquilo de maneira, obviamente, uh, para, para que nós não desligamos a consola, não paremos o jogo e, e queremos é saber mais. E a cena de aquilo não é bem um tutorial mas o todo o início do jogo acaba por ser é ensinar-nos a jogar e como é que se fazem como é que se faz como é o que é para que a arma serve a arma que recolhe que recolhe objetos e cenas que nós vamos usar mais tarde para fazer outras coisas aquilo é um bocado o tem aquela cena de Minecraft e hum, acho que isso pode afastar muita gente do jogo acaba por ser uh, secante em alguns aspectos porque há coisas eu, eu cheguei eu joguei essas 4 horas ou mais e já estava num ponto em que era era é é muito complicado tem que ser atrás de, de coisas de por exemplo nós à volta, a voltar nossa só voltar é sempre hidrogênio oxigênio e sódio acho que é o que aparece mais uh, e depois ele começa a pedir outras cenas que, que não há ao pé de nós e temos que ir mais longe e a nossa depois temos uma sonda que até nos diz onde é que está eu cheguei ao ponto de, de, de no, no meu jogo, eu sei que não é em todos igual mas no meu jogo eu precisava de encontrar antimatéria e o jogo diz-me antimatéria encontrada e afinal a antimatéria nem estava no planeta onde eu estava então tive que sair para fora Uh, tive que ir para outro planeta, apanhar aquela cena. Eu já tinha feito a minha base toda no, no primeiro planeta, tive que voltar ao primeiro planeta porque tinha lá tudo, uh, e depois pá, o jogo todo é, acaba por ser uma simulação e a nossa nave fica sem fuel, sem, não é gasóleo, não é outra coisa qualquer. Que nós temos também que fazer para a nave andar. E andar de planeta para planeta consome muito mais. E é preciso cenas para ativar o, para ativar o Ultra Boost. Olha lá como é que eles chamam. Pá, mas é bem engraçado. Eu, eu quando começo não consigo parar. Eu, houve coisas que aconteceram no, na minha primeira run no Steam. Que foram bedafish E que um gajo nunca está à espera. Eu estive num planeta... No, nós uh, acabamos por encontrar planetas que nos ensinam algumas pedras do conhecimento que nos vão ensinando o dialeto alígena e ajuda-nos a decifrar mensagens que vão aparecendo durante o jogo uh, até a conhecer pessoas a falar com, com outras pessoas nas, nas uh, na, uh, como é que se chama nas torres espaciais nas estações espaciais e na minha, na minha primeira run até aterrei num planeta onde estava uma nave abandonada que eu tive que compor. E quando, quando aparecem tipo, esse tipo de naves e cargueiros que tiveram acidentes, -se não sei que, encontramos bons recursos. E, ou seja, agora eu sei que não posso desistir, porque mais cedo ou mais tarde vou acabar por encontrar um planeta cheio de, de recursos vitais, ou onde vai estar uma nave melhor que a minha, e onde tem até mais slots para guardar cenas. Pá, pronto E está a ser engraçado porque... Estou a notar que também há uma maior diversidade. Eu não sei se é assim nos jogos todos, mas eu comecei num jogo onde, onde a temperatura era super elevada. Então eu tinha que estar a fugir das, tempos, das tempestades de calor, fazer buracos para me esconder. Tive que fazer a minha base muito mais rápida para me esconder das tempestades de calor. O segundo planeta já era um planeta super verde. Um, eu aterrei lá à noite e aquilo parecia muito bonito uh, umas árvores uh, alígenas todas bem engraçadas tudo verdinho e não sei o quê e quando começa a amanhecer a, 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 a ficar dia afinal era tudo tóxico e aquele dia começa a, <risos> começa a expelir gases tóxicos, eu tive que sair de lá tive que fugir para outro planeta outra vez, fazer tudo à pressa, fazer fuel. Uh, pá, os, os animais também Uh, são super engraçados. Já vi um pato que tem. Eu até gravei um vídeo, depois eu vou vos mandar. Porque é um, tipo, um, tipo, um pato, tipo um pato alígena que anda bem. Parece que está sempre a andar com estilo. Eu tive que <risos> fazer um vídeo daquilo, bem engraçado. <risos> e os animais são todos, são todos diferentes. Já apanhei cenas. Para... É preciso muita imaginação para criar algo como, como está agora o No Man's Sky. Eu acho que é preciso mesmo muita imaginação. Uh, e acontecem cenas bem engraçadas. Uh, já tive que também. Uh, a cena que vos estava a contar de antimatéria, eu não sei se isso é propositado ou se é totalmente random, mas uh, a base onde estava a antimatéria estava debaixo de água. Uh, provavelmente aquilo não era um lago e agora naquele planeta formou-se um lago. Uh, mesmo se não for a nossa imaginação, pois vai para aquilo, não é? Aquilo devia ser um grande vale e agora está cheio de água e eu tive que mergulhar e ir lá e aquilo estava cheio de. De, de, uma, de uns aliens viscosos eh, tipo quando cai um cabo de eletricidade e começa a dar choques mas afinal era um alien que estava a eh, andar de um lado para o outro a tentar atacar eu tive que andar à volta a tentar tirar a, a antimatéria da, da base ao mesmo tempo eu tinha que ter cuidado com o oxigênio para não estar muito tempo debaixo d'água eh, pronto, acontecem assim cenas nas br -Andre quando começamos um jogo novo, também nunca estamos no mesmo sítio, estamos noutro ponto da, da galáxia, e, e acaba por ser bem engraçado. Também descobri, entretanto, que com, com a, depois de ter a antimatéria, que é para criar os, os ultra boosts para ir para, para outras galáxias, que eu vou para outra galáxia, mas aquela galáxia tem mais seis ou sete planetas, e pode haver galáxias que tem 9, e os planetas são enormes, ou seja, o... Uh, a, a cena daquilo é é coisa gigante uh, e é bem engraçado e tu nunca sabes o que é que vais encontrar no planeta vizinho a dimensão daquilo quanto é que tens que andar o que é que tens que fazer, o que é que vais encontrar é muito uh, é tudo muito random eu sei que no, jogo, no meu jogo do Steam já tinha um aparelho qualquer para encontrar civilizações antigas e isso ajuda bué, porque acabas por enquanto por te, por te por encontrar as bases ab abandonadas, onde vais encontrar mais recursos e até créditos uh, que eles usam no jogo para ir às estações espaciais comprar recursos que tu não os conseguires encontrar, uh, acho que o jogo vai ficando mais fácil. E isso é fixe, porque senão era grande a seca. Pois.
1: Epá, Mas, eu, eu, adoro, eu adoro cenas sci-fi exploração espacial e não sei o que Pois é, é, é por isso tudo o que me estás a dizer está-me a deixar com vontade de jogar mas eu, eu sinto que se me pegar nisso depois deixo de jogar mais cenas yeah.
0: é. Pois é, o problema eu, do... Eu, por acaso eu
1: gostava de voltar a dar uma oportunidade ao No Man's Sky porque
2: eu joguei ainda antes dele sair e o jogo era muito um, muito vazio um, muito hum. despido de qualquer como é que eu ia dizer, qualquer coisa que fosse interessante para me agarrar ao jogo um, e na altura foi essa exatamente a crítica que foi feita, que é ok, é um mundo enorme e há é tudo bem, mas não há aqui nada que seja propriamente interessante. Um, mas é, é, o que me assusta é exatamente isso: é que é um yeah. que, que vai tirar-te muito tempo. Ainda por cima, se pá, lá está, como o Ivo estava a dizer, eu também curto bem desse tipo de cenas. E o que tu estás a descrever é do estilo Wow, that's awesome yeah. um, mas eu penso, menos eu me meto ali e <risos> 300 horas que o galho é, é complicado pensar isso, uh, 300 ou mais, né? mas epá, é complicado, mas sem dúvida que é um jogo que eu gostava muito de revisitar, uh, principalmente por ter jogado naquela fase inicial uh, em que não tinhas praticamente nada para fazer, para teres noção, uh, não sei se... Para se jogaste nessa altura, mas no início tu nem sequer bases conseguias fazer, portanto a única coisa que tu conseguias fazer era retirar a matéria-prima dos planetas para um, ter um, uh, fuel para ires para outro planeta e vice-versa. Uhum. Era, era, era mesmo, mesmo uh, bare bones uh, a experiência de jogo nessa altura. Mas, yeah, pronto, ainda bem que está que nesse, tá
0: nesse momento. Pois, Eu é. acho é que lá, é, um, é um jogo que tem de qualquer maneira pós uh gostar a começar eu, eu, eu já no Steam tinha gasto muitas horas só tipo no, no, no início mas depois é um jogo que pelo menos eu não jogava tipo uma horita por, por dia naquilo, era, até era uma altura em que eu estava super agarrado aos caminhões é, é olha, um jogo que eu nem tenho jogado ultimamente Uh, e conseguia jogar os dois e, e nunca tive eu nunca tive assim grande tempo para jogar e conseguia conciliar tudo, mas é um jogo que tem, quem quiser, quem quiser meter-se no No Man's Sky pelo menos umas 6, 7 horas vai gastar assim derrumpante, sem chegar àquela parte em que em que começa a ficar ainda mais interessante é um jogo com, com um começo muito lento acho eu uh, uh -huh. Principalmente porque tu não tens nada, uh, isso não é um defeito, até porque acho que faz parte, porque uh, a história do jogo é que tu és um viajante que ficou sem nada, não é que estás abandonado, uh, até, até a nave que tu encontras no jogo não é tua sequer, e, e estás a recomeçar do zero, e daí aquilo ter assim um começo bastante lento, mas depois Sim. acho que dá para se jogando mais sossegadinho, até. Então. Um, pá, e pronto, foi, foi, foi isso que eu joguei Basicamente Outra cena que eu gostava de dizer em off É que voltei a ligar a 360 uh, Mais uma vez por causa de, dos, do, dos familiares que têm estado cá uh, para, para Para ligar o Kinect E meter aqui o Kinect Adventures A, a bombar uh, pá, A cena mais fixe Foi que eu agora como mudei de casa consigo jogar a dois jogadores. Eu na minha casa antiga não dava, porque aquilo tem, tem tipo, o Kinect pá, o Kinect é um... acho antes de mais que é um sistema fantástico. A, a detecção e o timing do Kinect é brutal. Porque é, tipo, tempo real. Eu não sei se aquilo tem algum atraso, mas um gajo mexe, mexe o braço e instantaneamente o jogo faz o que nós estamos a fazer. É, é mesmo brutal, e, e tem até esse onde de tentar o espaço que há na sala, e diz-nos se o espaço dá para um ou para dois jogadores, então nós fomos-nos chegando um bocadinho para trás, uh, tive que tirar daqui o sofá, já agora, porque senão não dava, uh, mas deu para jogar duas pessoas ao mesmo tempo, e obviamente para os mais novos, aquilo foi a loucura, E eu só tive medo que a placa partisse, a placa do, 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 do chão <risos> e os vizinhos começassem a acordar todos porque foi uma, uma alta brulheira. É, e o, o jogo que elas estiveram a jogar foi o Connect Adventures. Tem, eu meti-lhes aquele. Eu não sei se vocês conhecem ou, ou se viram, mas tem um jogo de, de. que é tipo um barco, um raft a ser yeah. a, a descer um, ali um, um desfiladeiro todo maluco, cheio de pedras e não sei o que, e quando Ainda por cima é um daqueles jogos em que quando tu saltas o barco também salta contigo no jogo, para apanhar moedas de estão no ar. Epá, e a barulheira vinha toda daí, a casa parecia si, que ia mesmo que ir aos bocados. Mas é uma cena bem engraçada. Uh, em contrapartida, e, e não percebendo o porquê, o Kinect Adventures, apesar do, do Kinect ter suporte para a Xbox One, uh, o, o, o Kinect Adventures é um dos jogos que não dá. Que não entendo o porquê, porque até o, é o... É o jogo de lançamento uh, Do Kinect e é o jogo que serve Tipo como o Sports Serve para mostrar O que o Wii faz O Kinect Adventures é o jogo mais completo uh, Para mostrar o que é que o Kinect É capaz e tem aqueles mini jogos é. Todos para todo tipo de, de Cena possível E uh, achei bem estranho uh, Já agora título informativo Há jogos no Game Pass Que são compatíveis com o Kinect e o Rush Adventures, que eu falei na quarta-feira, é um deles. Que acho que é um... dado que o jogo faz, acho que é uma cena bem engraçada para o Kinect. Uh, infelizmente eu não tinha o Rush Adventures instalado na, na Xbox One, está instalado na Series X. Uh, ou melhor, está instalado no disco que estava na Xbox One, mas que estava na Series X. E eu não quis estar a... a fazer o Unplug e o Plug com a consola ligada e portanto foi o Connect Ventures e, e acho que continua a ser Buda Fisch. e era por isso que eu estava a dizer até há um bocado que a 360 ainda tem gráficos brutais para o que é, e isso nota-se uh, nota-se na, na no, ou notou-se nesse jogo uh, eu até tenho aqui nesta sala uma televisão de 60 polegadas e não, nada de artefactos, nada de nada de cenas manhosas e ainda dão muito bem. E pronto. É, é, também foi isso para o meu Play Now. Acho que não... Ah, tive a jogar outra coisinha já agora para, para completar uh, com o Ivo. O Ivo.
1: Ver, bastante.
0: Não, foi só, uma, foi só uma coisinha. Foi por causa do meu sobrinho uh, que, que eu vos disse que ele gostava dos jogos dos super-heróis. E depois eu peguei nele ao qual vou-te mostrar outros jogos que também, são, que também eram interessantes. E, e liguei aquela, o aparelho que eu tenho ligado ao CRT, um, o Raspberry, e tive a mostrar uns quantos jogos, teve lhe a mostrar o, o, o Spider-Man o Spider que saiu nas arcades, que acho que é um jogo brutal, um, que é um beat-em-up muito fixe, e depois os da Mega Drive, um, o Hulk também da Mega Drive, que é um jogo que eu gosto bastante, e curiosamente, ele disse-me que gosta mais desses, ou que gostou mais desses, também é um, é um miso pequenino, pronto, uh, no, no, nos seus três anos, mas entendeu-se bem, bem com aquilo, e, gost, e, e diz ele nas, nas suas palavras modestas que gostou mais daqueles jogos muito mais antigos e não CRT do que, no, do que nos jogos mais recentes, do Spider-Man e, e do Hulk, que ele teve a jogar é da é Xbox.
1: Porque eles têm mecânicas muito mais simples.
0: Sim, também bizarro. também. E acho que estava muito mais. Estava muito mas, mais se lhes, desses, BD.
1: se lhes desses o Batman Returns para, para jogar, se calhar ele não ia ter isso. <risos> <Não>. <risos> yeah.
0: Se calhar não, se calhar não. Um, mas o um, que, que é que eu estava a dizer? Ah, que também estes jogos mais antigos se calhar também tem aquele feeling mais de BD. Isso, acho que isso se notava um bocado, principalmente no, no Spider-Man Arcade e. E, e etc E depois aproveitei e fui jogar um bocado de, Do Batman de, Que ele já não achou grande piada Por causa do formato do jogo No Batman da, da PC Engine Que é o tal, ah. é o tal jogo Puzzle Que parece yeah, yeah, yeah. um Pac-Man Um Pac-Batman um Pac Mas que yeah. é muito fixe eu, sou, eu gosto muito desse jogo Pá, E pronto Foi o meu, foi o meu playing, não E não sei se querem adicionar mais alguma coisa de qualquer maneira a este dimestom que nós já tínhamos também dito que ia ser um tome. Acho que, acho que não, meus
1: caros.
0: Ok, não, então... É.
2: Também não se passou grande coisa desde quarta-feira. É. Pois, temos que a, a cena é essa.
0: Para a semana, agora com a semaninha inteira vamos ver que é que, que novidades é que vem aí. Provavelmente da Sony ainda vão, sair, vão continuar a sair mais notícias e logo vemos da Wata está tudo no forno portanto hum. nunca sabe se, se ainda vai aparecer por aí alguma coisa um, e pronto passo Bem, andar, cá. eu, não, eu, não, de hum. eu
2: não, sei, não me lembro se disse isto desculpa eu não me lembro se por acaso disse isto mas o Carlos Jobs foi quem fez o primeiro vídeo a denunciar a cena, vai fazer um segundo vídeo e eu estive a ouvir uma entrevista dele duas horas com outro sócio que é um bocado discutível uh, mas, mas o que o Carlos Jobs disse é que este vídeo uh, vai ser muito mais in-depth e muito pior um, do que o primeiro so
0: uh, Pá, é I'm gant...
2: looking forward to it
0: <risos> é, o wipe, é o wipe. este assunto da Wata e principalmente esse vídeo não precisa do marketing de teve GTA V para, para ter hype <risos>
1: Não, yeah, yeah,
0: yeah. Portanto, Maltinha, para a semana Estamos aí outra vez Vamos ver se há alguns desenrolares Destas notícias, há outros Interessantes para falarmos também Tenham uma boa semana Bom trabalhinho, joguem muito E boas férias se for o caso Como Ivan. E para a semana estamos cá para outro GameStop. Fiquem bem e até lá
1: Fiquem bem
2: pessoal, tchau aí Bye bye, fique bem